1: Muito bem senhoras e senhores começa agora mais uma live mais uma apresentação ao vivo oferecida pelo Cresce SP o Conselho Regional de Corretores de Imóveis do estado de São Paulo dirigida a todos aqueles que se interessam pelos assuntos relacionados ao mercado imobiliário e nesta apresentação o assunto é de fundamental importância será abordado o contrato de compra e venda, atualidades e dificuldades do mercado imobiliário. Então, nesta apresentação, serão abordadas questões atuais e as principais dificuldades do dia a dia referentes aos contratos de compra e venda de imóveis. Para abordar esse assunto, temos um especialista, porque, veja, ele é advogado pós-graduado em Direito de Família e Sucessões, também em Direito Civil e em Direito Eleitoral é mestre em Direito na temática do direito digital foi diretor da Caixa de Assistência aos Advogados de São Paulo na gestão de 2019 a 2021 também conselheiro seccional da OAB de São Paulo de 2016 a 2018 é palestrante da Comissão de Cultura e eventos da OAB de São Paulo desde 2009 e é professor universitário em cursos de graduação e de pós-graduação. Então, aproveite o conteúdo que ele trouxe aqui para compartilhar conosco. Com vocês, doutor Leandro Nava.
0: Olá, queridos amigos, amigas do Cresce São Paulo. Na verdade, todos os empreendedores, corretores de imóveis, né? corretores imobiliários. É um prazer, é uma grande alegria estar aqui. Anderson, agradeço na sua pessoa, a toda a equipe do Cresce São Paulo, pela oportunidade, e mais uma vez pela oportunidade, mais uma vez pelo convite, estar aqui e que tenhamos aí a oportunidade de batermos um papo, falarmos um pouquinho sobre contrato de compra e venda, atualidades e também as dificuldades dentro do mercado imobiliário. Lembrando aí, o um momento talvez pós-pandêmico, final pandêmico, enfim, aí meio que início intermédio de uma também guerra aí na Europa, que traz aí diversos reflexos no Brasil, e conversaremos um pouquinho sobre isso. Quero agradecer então a todos os amigos do CRES São Paulo, todos na pessoa do presidente Viana, o presidente Viana que está fazendo, vem fazendo é, um excelente trabalho há muitos anos frente ao CRES São Paulo, e dizer que, novamente, é um prazer uma grande honra estar aqui conversando com todos os empreendedores aqui do Conselho Regional. Bom, uh, o nosso bate-papo é um bate-papo mesmo, eu digo que não é uma palestra, é um bate-papo. Eu tenho aqui a oportunidade de trazer aqui aos amigos e as amigas, eu vou pedir aí para a técnica uh, do pessoal do, do CRES fazer o um compartilhamento dos nossos slides. Então, teremos aí uh, uma, a primeira abordagem, né, contrato de compra e venda, atualidades, e dificuldades no mercado de trabalho, trago aqui o meu currículo e a minha apresentação, que gentilmente já foi passada aqui pelo Anderson, muito obrigado novamente, Anderson, e ficamos aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e batermos papo com os colegas que aqui estamos assistindo, e também a você que nos assistirá, não agora ao vivo, mas no canal do YouTube do Cres, que estará à disposição no nosso, é, nessa nossa quarta nove. Bom, eu trouxe aqui algumas observações algumas situações é, que nós temos que entender o que, que está acontecendo, o atual, a atual conjuntura do mercado imobiliário. Então eu trago aqui alguns benefícios da construção sustentável, algumas situações que hoje o, o mercado a, imobiliário acaba sofrendo, direta e ou indiretamente, com relação a todos esses efeitos que eu trouxe para vocês na, na minha fala. Então nós temos aí um boom no mercado imobiliário, que esse mercado imobiliário ele já tem trazido aí algumas questões, então é, algumas necessidades e por isso eu trago a primeira pergunta, né? Ah, quais são as perspectivas para o mercado imobiliário nos próximos anos? Ou seja, hoje 2022, eu chamo 2022.2, que é o segundo semestre, 2023 por aí vai, tá ok? Ah, a segunda Contrato de compra e venda, como identificar um contrato de compra e venda e conferir a sua efetiva validade, né? a sua validade até onde tem a sua abrangência. A terceira situação são as cláusulas importantes que deverão constar no contrato de compra e venda para fazer com que esse seu contrato, você como corretora e como corretor, eu digo empreendedor do mundo imobiliário, deixe aí o um contrato mais seguro, mais firme, mais rígido, aí para o seu cliente, seja para o comprador, seja para o vendedor. E aí, além disso, também abordaremos um ponto aí chamado documentos fundamentais, ou seja, quais são os documentos fundamentais necessários que não podem faltar na hora de você assinar o seu contrato de compra e venda. Isso em alguns cursos, alguns colegas corretores e corretoras ensinam, nós traremos aí alguma uma visão jurídica, um pouco mais é, direcionada para essa sistemática. E também falaremos algumas questões e algumas falhas comuns. Né? O que, que acontece no dia a dia, naquela correria né, do contrato de compra e venda, que é o objeto hoje nosso, né? é, quais são as principais falhas, quais são as situações mais comuns que acontecem no dia a dia e ou por um lapso, ou às vezes por uma falha, de uma falta de atenção, ou até mesmo uma outra situação, o amigo, a amiga corretor e corretora acaba deixando aí de apresentar e de constar no seu contrato isso. E, além disso, nós temos que nos atentar à famosa Lei Geral de Proteção de Dados, que é tecnicamente conhecida como LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E a LGPD, muito direcionada ao direito digital, Protege os dados, ela traz a expressão como dados sensíveis. E esses dados sensíveis são os dados e informações que você, minha amiga corretora e corretor, recebe dos seus clientes. Como por exemplo, nome completo, RG, CPF, endereço, dados pessoais, dados bancários, tudo isso para que você possa elaborar, seja você, corretor ou corretor, ou com o auxílio de um colega advogado, advogado. O seu contrato de compra e venda ou outras situações. Saiba que você é responsável pela detenção, manutenção e proteção de todos esses dados. Partindo desse, desse panorama geral, na qual nós trazemos aqui, eu venho para o primeiro item aí, né? Boom no mercado imobiliário. Trago aqui uma matéria, é, que foi vinculada aí já desde dezembro de 2021, trazendo aí: ó, o aumento dos empreendimentos pode impactar seus serviços? Ou seja, esse mercado imobiliário que já vem numa situação pós-crise, o que nós tivemos? É sempre bom fazermos aí uma, uma evolução histórica. E a minha evolução histórica, que eu vou tomar a liberdade de fazer aqui com os amigos e amigas do Cresce São Paulo, de todos os nossos telespectadores, meus alunos, ex-alunos, que estão aqui me dando o privilégio de nos assistir, é o seguinte, eu vou pegar 2019, ok? Ah, período, um pouco mais de um ano e meio aí, dois anos de eleição presidencial eleição para governador para deputado estadual federal senador ou seja as principais eleições a reativação do mercado consumidor de uma forma geral ou seja não só o mercado imobiliário mas o mercado como um todo né? mercado financeiro como um todo 2020 aí tendo aí um aquecimento bom é, um início uma potencialização de grandes construções não só na capital de São Paulo, no estado de São Paulo, mas em todas as 26 capitais dos, dos estados, né, os 26 estados mais o Distrito Federal tiveram a sua, o seu aquecimento econômico muito grande puxado pelo mercado imobiliário. Porque o mercado imobiliário, se não for ou é um dos mais importantes, tirando a questão, obviamente, do agronegócio, é um dos mercados, acaba sendo um dos mercados mais importantes, seja de, é, é, para empregar pessoas direto e indiretamente. Por que direto? Direto ali no canteiro de obra, os nossos queridos corretores, corretoras, ah, os construtores, enfim, engenheiros, ah, os próprios, ah, as próprias pessoas que estão de frente ali e to, todo o direcionamento, é fundamental ah, é, esse, esse nicho. Além de todo o círculo que vem com isso as pessoas que estão comprando, vendendo financiando, ou seja, instituições bancárias fornecendo seus créditos que aqui eu deixo um parênteses abusivos e eu não me canso de falar isso e infelizmente, né, são valores de juros, de taxa de juros cobradas legais, mas porém imorais, mas enfim isso é um bate-papo para outro momento para outra situação porém em 2019 tivemos esse boom e 2020 também, porém vão se lembrar, final do ano, começo do ano, fevereiro, aquele carnaval já meio que preocupante, 20 de março de 2020, decreto federal caracterizando o Estado, é, o, a República Federativa do Brasil, sofrendo aí por uma pandemia chamada Covid-19. Lockdown, fecha tudo, para tudo, muitas pessoas perderam os seus rendimentos, faturamentos, os seus trabalhos, sejam formais e, ou informais, e automaticamente o mercado imobiliário, já falei que era um dos, mais, era um dos principais é, hubs ou, ou, ou pilares da economia nacional, né? e que está também internacional, mas aqui Brasil nacional, também teve que parar. Parou sua importação, parou a sua exportação, parou o seu labor, o seu trabalho diário com os operários, enfim, compra e venda, financiamento, e nós tivemos também um grande problema, que foi o quê? A questão do alto índice de inadimplência das pessoas que perderam os seus empregos e não puderam quitar o seu contrato. Isso impactou diretamente a você, meus queridos amigos e amigas corretores, é, empreendedores, né, corretores imobiliários. Justamente por quê? Porque vocês sofreram muitas rescisões contratuais. Muitos clientes de vocês entraram em contato dizendo, olha, não consigo mais pagar, não consigo dar andamento mais com aquela minha parcela, aquelas intermediárias que são pesadas, não consigo mais. E aí, passado aí o período de 2020, elaboração e criação das vacinas iniciais, 2021, é início da vacinação, agora 2022 o reaquecimento do mercado imobiliário. E esse boom, com esse reaquecimento desse mercado imobiliário, traz para nós, vocês, empreendedores, aí, é, corretores e corretoras imobiliários, a possibilidade de resgatar aqueles imóveis e aquelas obras que, infelizmente, foram paradas por questões financeiras, logísticas, tivemos esse problema também da guerra, enfim, é, da invasão da Rússia, frente à Ucrânia, que é um absurdo, mas enfim, também não entraremos nesse mérito, e também acabou atrapalhando um pouquinho as exportações internacionais de alguns produtos, enfim, porém o um mercado imobiliário mais do que aquecido. E aqui eu trago algumas situações é, que nós temos que nos atentar, principalmente a essas questões com relação a esse impacto o que vamos esperar de 2022.2, segundo semestre, e 2023 em diante. Fazendo aqui uma, uma análise, eu trago aqui, olha, como o aumento dos empreendimentos podemos impactar, como, como esse aumento vai impactar nos serviços? Bom, tivemos aí um grande aumento na taxa CRI, né? um repasse do crédito para o financiamento, e o consumidor, por óbvio, quem paga a conta ao final é sempre a pessoa física, é sempre o consumidor, é sempre a parte mais vulnerável na relação, e aí o alto preço nos insumos, justamente por quê? Por causa desse impacto pandêmico, pandemia do Covid-19 e também agora a guerra. E automaticamente isso, esses aumentos que foram trazidos, obrigado pela técnica para jogar as informações para cima, para não atrapalhar aí o, o slide, uh, traz aí uma situação ruim. Por quê? Porque tivemos que, primeiro, re, realizarmos o refinanciamento, né? fazermos o, o refinanciamento, ou seja, aquele financiamento teve que ser refeito, Adaptando aquelas questões das cláusulas, valores e situações outrora fixados antes do período pandêmico, né? infelizmente todos empregados e por aí vai. O maior índice de desemprego de trabalho informal no Brasil e no mundo foi agora. Né? É o maior índice de custo inflacionário no Brasil e no mundo nos últimos 100 anos foram agora nesses últimos três anos, devido ao impacto do Covid e ah, da, da guerra também, então, ou seja, isso não é só é, sorte ou azar do Brasil, e verifica-se aí em revistas internacionais de economia, que ao contrário, o Brasil, pelas adoções rígidas e firmes, é, junto aí às suas questões políticas e financeiras, manteve-se aí o um mercado bom, está tendo um aumento muito maior que muitos países e grandes players é, internacionais, no caso, americanos e europeus, mas isso aí traz aí para nós o quê? Uma, um refinanciamento de médio e longo prazo dentro do mercado imobiliário que, em regra, não estava sendo aplicado. Com isso, você tem uma variação e uma oscilação de taxas. E à medida que você fica, é, você é, é, tem essa obrigatoriedade ou essa necessidade de refinanciar, você faz o que com juros? Faz também uma contrabalanceada. Ele também novamente oscila gerando o que um refinanciamento, um aumento de juros, aumento da taxa selic que já foi mencionado e automaticamente o que o um custo maior. Então a tendência da demanda ela reduzir um pouco justamente por causa do altíssimo índice cobrado das taxas e aí de atualizações. Partindo por essa ideia e nós já temos aí algumas observações importantes é Lembrando que a nossa temática fala em contratos de compra e venda, né, atualidades e dificuldades no mercado imobiliário, então trouxe essas observações iniciais, desse preâmbulo inicial com relação a essas questões de dificuldade é, trazidas aí pelo estado pandêmico, estado de guerra e por aí vai, e agora nós temos que nos atentar como vamos identificar o um contrato de compra e venda e também principalmente conferir aí a sua efetiva validade, e para isso eu resgato o famoso compromisso ou promessa de compra e venda. Né? Nós temos aí, dentre todos os nossos amigos, corretores e corretoras que aqui nos assistem, colegas advogados e advogadas, que também nos dão o privilégio de, de nos assistir nesse, nesse nosso bate-papo aqui na Quarta Nove, uh, essa informação e, esse, e essa condição, né? que ela não chega a ser uma condição efetiva, mas é uma segurança muito grande ao seu cliente comprador e também ao, ao prometente vendedor, né? O que seria essa promessa de compra e venda? Os amigos corretores e corretoras que agora, nesse período pandêmico, nós tivemos também uma grande procura dentro aí desse, desse ramo, dessa gama de mercado de trabalho, muitas pessoas também buscaram aí ah, estudar e trabalhar junto a esse mercado imobiliário, justamente por causa desse reaquecimento financeiro né, de toda a sociedade brasileira como um todo, então você precisa resguardar junto a uma, uma promessa de compra e venda. E aonde está estipulado isso? No nosso Código Civil Brasileiro, né? traz lá artigo 462, artigo 463 e parágrafo único do artigo 463. Não vou fazer a leitura porque está aí, para vocês amigos e amigas aí, corretores e corretoras, que quiserem, fiquem à disposição para fazer a leitura aí nos nossos slides, que estarão à disposição para vocês baixarem aí no site do CRES ou na própria página do CRES São Paulo no YouTube. Mas eu preciso explicar. O contrato de promessa de compra e venda, nada mais, nada menos, que é um contrato preliminar. Não é o final, é o preliminar, onde você tem aí o prometente comprador, ou seja, o comprador, que tem aquela promessa de comprar, e o, compro, o, o próprio promitente vendedor, que tem a proposta, a promessa de vender o objeto. Que, no caso, nesse nosso caso, é um imóvel. E é importante destacar que esse promitente comprador ele vai se obrigar a pagar o preço avançado nesse instrumento de promessa de compra e venda. É fundamental, por isso, se ater a essas questões do que constar, quais são os dados, quais são as principais falhas que eu tenho aí, e nós abordaremos, seja na promessa, seja no contrato de compra e venda, depois futuramente na lavratura da escritura. Então, automaticamente, o prometente comprador, ele se obriga a pagar o preço por aquele imóvel específico, e não é só o preço, queridos empreendedores, corretores de imóveis e corretoras, é a forma de pagamento. Né? Vocês, muitas vezes, têm aquele grande desafio fazer a venda casada. O que é a venda casada? Olha, eu só consigo comprar o um novo imóvel se eu vender o imóvel que eu, que, eu, que eu resido hoje. Então, aquela compra não é venda casada, como fala o Código de Defesa do Consumidor, que gera indenização, que o contrato é nulo. Não, não é isso. Quando eu, digo, quando eu falo da casada, nesse nosso caso aqui, amigos corretores e corretoras, é fundamental levarmos aí essa expressão de que, olha, eu vou vender, eu, vou, eu consigo lhe apresentar um novo imóvel desde que você, corretor ou corretora, tenha o desafio de me ajudar a vender o meu. Eu quero dar aí um... um up, ou quero reduzir um pouco o valor que eu tenho, quero fazer um investimento, ou pagar um débito que eu tenho, quero minha, minha família aumentou, minha família diminuiu, né? fiquei um pouco mais de idade, meus filhos mudaram, ou não, minha família está aumentando, ou seja, eu preciso da ajuda de vocês. Então, é fundamental essa promessa de compra e venda, deixar muito claro aí o que está constando, qual é o objeto, as condições, prazo, preço, condições para pagamento, se houver aí alguma questão condicionante ao pagamento, por exemplo, deixar o imóvel vazio, ou a, a efetivação de uma obra, ou o início da realização de uma obra, tudo isso é fundamental. Vocês colocarem corretoras e corretores nessa promessa de compra e venda, baseando-se no artigo 462, 462 e artigo 463. Tá? E eu trago o artigo a, 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 e esses artigos justamente para vocês saberem que isso está estipulado no Código Civil Brasileiro. E caso haja, caso não haja o cumprimento, vocês neste, nessa promessa de cumprimento também precisam estipular o quê? As trintes. O que, que é isso? São as multas civis em caso de descumprimento. Olha, o comprador teve algum problema e não pagou. Aí, vai perder o sinal? Vai perder uma cota a parte do sinal? Qual é o valor estipulado nisso, o vendedor não quer mais vender por qualquer situação, ele vai indenizar o comprador, ele devolverá o valor dado é, é, a título de sinal em dobro, ou uma cota à parte, gera perdas e danos ou alguma situação de lucro cessante, em caso de imóvel é, não residencial, mas para a finalidade comercial, tudo isso você, amigo e amiga, corretor e corretora, precisa se atentar. Além disso, temos aí a necessidade também, um segundo documento, que é a escritura de compra e venda. Depois que você fez aquele ato, que é aquela promessa de compra e venda que nós acabamos de falar, você precisa formalizar. Então, eu trago aqui: olha, depois da promessa de compra e venda, que é aquele contrato preliminar, você precisa fazer o contrato definitivo, que é a escritura de compra e venda, que é um instrumento público levado lá à escritura para ser registrada junto ao notário para depois ser lavrada mediante automaticamente a sua, uh, o seu cartório de registro de imóveis. Então eu trago aqui olha o artigo 1417, mediante promessa de compra e venda, em senão pactuoso arrependimento celebrado por instrumento público ou particular e registrado em cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. O que, que isso significa? Que se ele preencher todos esses requisitos trazidos pelo artigo 1447 uh, do Código Civil, o que, que acontece? Quem adquiriu o promitente comprador naquela, naquele compromisso aqui ó, no slide anterior, naquele compromisso de compra e venda, ele tem o direito de adjudicar o bem, de adquirir o bem, mesmo o vendedor notando esse interesse. Infelizmente, mediante... Demanda judicial, ok? Então, e aí entra exatamente nesse questionamento. Se o vendedor não quiser fornecer os documentos para transferência do imóvel, artigo 400, 1418, ele é obrigado a fornecer. Caso ele não forneça, aí você, corretor e corretora de imóvel, precisa instruir o seu cliente a procurar um colega advogado ou advogada para que ele ingresse com uma ação chamada de adjudicação Uh, para que ele seja declarado mediante poder judiciário barra juiz a efetivação daquele negócio, visto que o comprador, nesse nosso exemplo, efetuou aí e cumpriu com a sua obrigação, que era nada mais nada menos pagar o objeto de imóvel como assim foi pactuado. Partindo dessa, dessa ideia, meus amigos, temos aí o contrato de compra e venda, que é o contrato pelo qual uma das partes se obriga a transferir a propriedade à outra, mediante o quê? Uma recompensa, uma contraprestação determinada em instrumento particular de compra e venda, ou aquele compromisso de compra e venda. Né? Automaticamente estará estabelecido ou a soma em dinheiro, ou um valor fiduciário equivalente, ou proporcional, ou até mesmo, queridos amigos e amigas corretores e corretoras, um outro patrimônio. Quantas vezes vocês já não ficaram naquela sinuca de bico? No seguinte sentido, olha, você, por favor, meu amigo, minha amiga, você faça a minha venda do meu imóvel, mas eu vou lhe pagar o um valor X, e o restante eu lhe pago com, por exemplo, um veículo. Já não tiveram isso? Precisa constar aí a possibilidade, infelizmente, desse quer dizer, felizmente, desse, desse objeto, seja um bem imóvel, por exemplo, ou uma condição futura, né? Você precisa colocar aí. Então, é fundamental algumas questões aqui, ó. As duas partes devem ser capazes para celebrar aquele negócio jurídico, né? Ou seja, compra e venda, o contrato de compra e venda, e o objeto imóvel precisa ser um bem que nós chamamos lícito, ou seja, legal. Automaticamente, não pode existir nenhum tipo de impedimento sobre aquele bem. Por exemplo, um imóvel que foi aí resgatado numa operação, sei lá, pela Polícia Civil, pela Polícia Federal e está em trâmite judicial, ela está penhorada, bloqueada mediante, aí porque era, por exemplo, fruto aí de venda ou tráfico de entorpecente e alguma outra situação, fraude tributária, e ela está ainda sob júdice. O que, que acontece? Vocês, amigos e amigas corretores e corretoras, precisam fazer o que? O levantamento daquele imóvel, não só junto ao registro, né, o registro é, imobiliário, mas também a titularidade, quem era o proprietário, seja pessoa física e, ou jurídica. Por quê? Vai que aquele imóvel já também está penhorado, por exemplo, em uma demanda tributária, em uma demanda trabalhista, em uma demanda de execução de pensão alimentícia, por exemplo, ou qualquer outra situação civil em geral. Então, isso é fundamental. Por isso que as certidões e aí o apoio de um colega advogado, advogada, é essencial nesse momento. A segunda sugestão que nós passamos aqui. É essencial que as obrigações do comprador e do vendedor em relação à negociação que está sendo realizada fiquem bem claras. As pessoas falam assim, olha, é difícil achar um advogado, advogada, um bom colega, advogado, advogado, que não fale o juridiquês. Você não precisa fazer aquele contrato junto ao seu parceiro da advocacia com um juridiquês, né? nós brincamos, eu falo para os meus alunos, rasgando o vernáculo, não, não é nada disso. Porém, todavia, entretanto, é muito importante que no seu contrato, que é o que nós sugerimos aos nossos clientes, nossos parceiros, corretores e corretoras, aqui no nosso escritório, que estipulem os contratos mediante tópico do comprador, do vendedor, do objeto, das condições de pagamento, da situação do foro do pagamento, na falta de pagamento, quais são as multas condicionantes, porque se o contrato estiver claro, preenchido os requisitos do Código Civil, assinado por duas testemunhas, também que o Código solicita isso, facilita, em caso de, de não cumprimento da obrigação, né, eu falo isso muito, os meus alunos da pós-graduação do lado do Mackenzie, ou seja, pelo inadimplemento da obrigação daquele negócio jurídico daquele contrato, cumprimento ao entrar com uma ação uh, de execução de contrato, estão estipuladas de forma clara, expressa e objetiva todas as condições do contrato. E aí a terceira sugestão é a venda só se concretiza com a lavratura da escritura pública por um tabelião no cartório de registro imobiliário. Né? É, você vai lavrar aí junto ao cartório de registro de notas, remete aí para ser lavrado junto ao cartório uhum. de registro imobiliário e essa etapa com a assinatura do contrato. É fundamental. Você só será detentor efetivo, ou seja, possuidor efetivo, quando você tiver a escritura... Devidamente lavrada em seu próprio nome. Então, aquela coisa, ah, depois eu registro no meu nome, ah, esse valor aqui é um pouco alto, então eu vou deixar para daqui dois, três meses. Cuidado, pelo amor de Deus, cuidado, ah, mas eu tenho um contrato aqui, que é o, na década de 90, muita gente utilizava essa expressão: tem aqui um contrato de gaveta, que me gera o direito de ter esse imóvel. Muito cuidado, queridos amigos e amigas, corretores e corretoras. Justamente por quê? Porque ao ser discutido esse contrato de compra e venda, você tem várias condições caso não esteja efetivamente registrado no nome do promitente comprador, no caso agora o efetivo proprietário, junto ao, junto ao cartório de registro de imóveis, tá bom? algumas outras observações que nós trazemos aqui, somente a título de informação, né? A compra e venda destina-se à transferência do domínio de uma coisa. Por quê? O que é a transferência do domínio? Não é a posse. Posse é uma coisa. Propriedade é outra. Né? Quem tem a posse pode gozar e fluir daquela coisa. Quem tem a propriedade pode transferir, dar em pagamento darem garantia aquele objeto. Por isso, é fundamental, queridos empreendedores imobiliários, que vocês orientem seus clientes, inclusive coloquem lá no seu contrato de prestação de serviço imobiliário, lá, que você se responsabiliza e, por óbvio, dará o seu suporte técnico durante toda a efetivação da compra e venda. Não só localizar o imóvel, saia da casinha, saia um pouquinho do seu conhecimento, vá além, né? seja um pouco mais especial no seu trabalho, tenha um diferencial, que é o que Auxilie, seja o comprador, prometente comprador, o prometente vendedor, auxilie ele do começo ao fim, se houver a necessidade, celebre parcerias com colegas advogados e advogadas para também lhe auxiliar nessa fase, ou seja, para que o seu cliente tenha efetivamente, com toda a sua segurança, aquele negócio jurídico finalizado. Que negócio jurídico, Nava? A compra e venda do seu produto, ou seja, a compra e venda do seu imóvel, seja o seu imóvel residencial e ou comercial. Coloco aqui, ó, mas como sua exceção pressupõe o poder de disposição do vendedor, é necessário que aquela parte seja capaz de alienar. Quanto ao, ou seja, o que nós queremos dizer aqui? Para que o comprador compre o um imóvel, ele tem que ser capaz. Da mesma forma, nós falamos aqui que o objeto seja listo e as partes capazes. O que, que significa parte capaz? para uh, o direito brasileiro, o Código Civil, que a pessoa seja e efetivamente capaz. O que, que é capaci ter capacidade civil que nós falamos? Ser maior de idade, ou seja, maior de 18 anos, ou se for uhum. emancipado, né? ou tiver autorização para isso. No caso, vocês provavelmente já trabalharam também com algumas situações nas quais os seus clientes ou procuração para que vocês, corretores e corretoras, representem eles até mesmo ali na assinatura é, da, daquela escritura pública de compra e venda. Seja junto ao notário, tabelião de registros públicos, quanto ao, ao cartão de registro de imóveis. E também o, vendeiro, o comprador precisa também, né, ter a capacidade para cumprir a sua obrigação. As partes sendo capazes, objeto listo, e aí as, preenche alguns dos, requisitos, alguns dos requisitos do negócio jurídico, do contrato de compra e venda. É importante deixar claro aqui que as pessoas incapazes, tanto o comprador quanto o vendedor, se uma delas ou ambas forem incapazes, não pode ser celebrado o negócio jurídico. Nava, me dá um exemplo disso. Vamos lá. Uh, nós temos aí, vou dar um exemplo qualquer. Uma senhora teve um problema, se machucou, em casa, um acidente doméstico, enfim, foi para o hospital e acabou ficando em coma. Ela é titular daquele imóvel, ela é proprietária daquele imóvel. E os filhos entendem que há necessidade de vender o imóvel para justamente fazer o quê? Gastar aquele dinheiro com a própria saúde da mãe, por exemplo. Né? Ter um home care em casa, ou enfim, pagar medicamento, ou qualquer outra situação, não importa. Mas para darem o suporte à própria mãe, então vão vender o imóvel para poder cuidar dela. Será que esses herdeiros, os filhos, uh, eles têm o direito de fazer isso? Não, não tem, Porque por mais que a mãe esteja internada, existe a obrigação deles de entrarem com uma ação avocando -os, o quê? O direito de falar pela parte, no caso pela mãe, que está enferma. Não está capaz, ou seja, está incapaz por uma situação de saúde. Então deverão entrar com uma ação de curatela, serem nomeados curadores ou tutores, enfim, vai depender da situação, e aí automaticamente, quando o juiz conceder essa autorização, aí sim, essas pessoas poderão uh, celebrar o contrato de compra e venda. E aí, algum amigo corretor, corretora, ou algum amigo que está nos assistindo aqui, pode virar para nada, ah, mas por que você está dando esse exemplo? Talvez nem se aplique. Imagina. Tenho certeza que muitos colegas que aqui estão nos assistindo já passaram por isso. Ou seja, pessoas negociam em nome de terceiros. E essas pessoas, no caso, filhos, ou têm procuração, ou os pais estão incapazes por alguma, infelizmente, alguma saúde mental, alguma debilidade, alguma situação prejudicial, e automaticamente eles têm o direito de fazer o quê? De falar em nome de quem é o proprietário. Nesse caso, se a pessoa for declarada incapaz, somente como? mediante ação judicial. O juiz vai lá, nomeia ali um representante, um curador, enfim, para falar em nome daquela pessoa. E aí quem vai assinar o um contrato de compra e venda? Aquela pessoa que o juiz nomeou. Por isso que é importante vocês terem o um apoio de um colega advogado advogada, porque isso estará sendo discutido em um processo. Às vezes, por exemplo, são dois filhos, três filhos, cinco filhos... E esses filhos não concordam entre si. E quem e o juiz vai e nomeia um deles. E aí os outros filhos ficam sabendo que você, corretor, corretora, está vendendo. Isso acontece mais em cidade interior, onde as pessoas são muito mais próximas, tem aí o contato, tem a pessoalidade. E eles falam, ó, oh, o, o corretor, corretora, pode parar com esse negócio aí. Minha mãe está internada, eu não quero que venha. Ah, mas seu irmão falou que foi, meu irmão não manda nada. Opa, Vamos ver quem tem o direito de falar em nome da mãe, que infelizmente não está capaz naquele momento, tá bom? Então aqui uma observação com relação à capacidade, ok? São vários elementos uh, indispensáveis, é a compra e venda. Eu trago três aqui, uh, para não me estender aos amigos, corretores e corretoras, né? eu chamo de empreendedores imobiliários. Né, o que, quais são essas questões, esses três elementos que nós julgamos essenciais dentro do contrato de compra e venda? Primeiro, a fixação do preço, né? ou seja, além das partes que eu acabei de falar, o preço, o preço, o que é o preço? Aquela quantia efetiva que o comprador se obriga a pagar ao vendedor, lembrando que pode ser em pecúnia pode ser em entrega de outro objeto, por exemplo, ouro, por exemplo, outro imóvel, por exemplo, outro objeto bem móvel, um quadro, um veículo, é, uma obrigação de fazer, ou seja, construir alguma situação, tudo vai depender ali do que você fixou. Mas precisa estar estipulado o preço. Em regra, pecúnia. A própria coisa, o que é a coisa? É o próprio objeto, né então eu coloco aqui. Em princípio, todas as coisas no comércio podem ser objeto de venda. Os bens corpóreos, incorpóreos, as coisas presentes e também futuras, as coisas próprias e alheias, ou seja, de terceiros. E por que, que eu falo aqui futuras? Quando você, amigo corretor e corretora, vai fazer a venda de um empreendimento na planta, hum, aquele apartamento já existe? Não, o próprio nome diz, está na planta. Ou seja, você está vendendo o quê? Uma coisa que futuramente será ratificada. Nem escritura pública ainda o tem. Então, ou seja, a construtora, a incorporadora, seja lá quem está fazendo aí, a, aquele construindo, fazendo a, a construção, ela nada mais nada menos traz o quê? A situação de que eu tenho uma promessa de que eu vou lhe entregar o imóvel caso não entregue dentro do prazo, ação judicial e por aí vai, e tem que entrar com a ação contra ele, sim. E o pessoal, Se não cumprir o prazo da entrega, mesmo aquele lapso temporal extremamente flexível de praxe de 180 dias, no centésimo, oitagésimo, primeiro dia, não entregou, não cumpriu com a obrigação, processo. Justamente por quê? Porque você, prometente comprador, está cumprindo com a sua obrigação, que é exatamente o quê? Pagar. Dói pagar, não dói? Então eles também precisam com, compartilhar com o com seu sofrimento, fazendo o quê? Cumprindo com o contrato e entregando a coisa. E o consentimento, que é exatamente a vontade das partes, vendedor e comprador, com relação à coisa, o imóvel e ao preço que está sendo pago por ele, ok? Trago aqui algumas outras cláusulas que nós julgamos importantes, então eu trago aqui algumas sugestões, né? São sempre sugestões. Eu, então eu trago aqui, olha, qualificação das partes fundamental. Empreendedores imobiliários, corretores e corretoras é fundamental vocês qualificarem aí as partes de uma forma completa. Nacionalidade brasileiro. Estrangeiro, da onde é, se tem RNE, que é Registro Nacional de Estrangeiro, se é brasileiro, se tem RG, CPF, aonde foi expedido esse RG. Agora com o um documento único, né, com o um cadastro único, talvez facilite bastante, né? mas nesse contrato você precisa trazer esses dados pessoais de forma bem detalhada, das duas partes, comprador e vendedor. Inclusive, pode até colocar aí, viu, é, amigos e amigas, telefone e e-mail de contato. Porque serve como prova de notificação futura em caso de descumprimento, seja por quaisquer uma das partes, tá? Então deve constar aí, principalmente, se a pessoa é casada, se a pessoa não é casada, se a pessoa é viúva, se a pessoa é divorciada, se a pessoa vive em união estável, se há declaração, porque tudo isso reflete aonde? Na declaração de vontade e no partilhamento do patrimônio. Né, aqui no escritório nós falamos para os nossos clientes, uh, e eu falei hoje isso pela manhã, inclusive para minha irmã, hoje falando o seguinte, olha, quando você casa, ou quando você junta seus trapinhos com outra pessoa, é tudo no começo, é meu bem, meu bem para cá, meu bem para lá, meu bem, meu bem, meu bem, meu bem. Quando separa, quando divorcia, quando extingue a união-estado, para de chamar meu bem e começa a falar o quê? Meus bens. Então, vocês, amigos corretores e corretoras, precisam se atentar a essa questão também. Precisam dar esse apoio aos seus clientes, sejam os compradores e os vendedores. Né? O valor do imóvel, já falei bastante, descrever como será pago. O Código Civil ele traz que o cumprimento deve ser fixado em moeda corrente nacional. Essa é a regra. Existem alguns contratos, alguns negócios jurídicos, né, que podem ser celebrados em moeda internacional ou outras situações. Porém, todavia, entretanto, a regra estipulada é pagamento em pecúnia, em moeda, em pecúnia, dinheiro e valor. Esse dinheiro é fixado em, em moeda corrente nacional dentro do Brasil. Ou seja, hoje é o próprio real, ok? Mas você precisa descrever todas as condições do pagamento de forma detalhada. Pagamento à vista, qual é a data? É pagamento parcelado? Terá um sinal? Quantas vezes é parcelamento? Quais são as datas? E no caso de inadimplência, tudo isso precisa descrever. E uma outra situação é a descrição do imóvel. Por que, meus amigos, que é importante trazer é a descrição do imóvel? Porque ela precisa ser idêntica àquela descrita na matrícula do bem. Então você precisa solicitar... Junto ao CRI, o cartório de registro de imóveis, vai lá e fala: ó, oh, me manda aí uma certidão lá atualizada, eu quero ela é quentinha, mínimo aí uma semana aí que foi expedida, tá? Ou de preferência você, corretora e corretora, não pede para o seu cliente ir atrás, vai você, você tem expertise nisso, se não contata aí um parceiro advogado, advogado, ele vai te ajudar com isso, pede lá uma certidão, vai você atrás da certidão, depois repassa o custo do seu cliente mas pega você, não dá esse trabalho para ele, né? Sai da casinha, seja especial do seu cliente, gere aí o um menor de sabor, um o menor dor de cabeça, o um menor trabalho, porque hoje em dia é isso que todo cliente quer, o BBB, o bom, bonito, barato, né? Então, corra atrás, já entregue já a certidão, e quando você for fazer o contrato, você copia, nós chamamos de ou seja, idêntico, ao que está na matrícula daquele imóvel, para que se evite qualquer tipo de questionamento com relação àquele negócio que foi contratado. Tá? Algum, uma outra, é, algumas outras cláusulas que nós colocamos aqui, que nós entendemos é, importantes, outros documentos que são necessários. Né? Caso exista aí alguma, alguma necessidade, nós entendemos que todo negócio de compra e venda é necessário, é, brincamos aqui no escritório, levanta a capivara do comprador, levanta a capivara do vendedor, trazendo, tirando de, dessa expressão chula, que eu brinco com os meus alunos aqui, com o pessoal do escritório, trazendo para a área técnica, faça o levantamento dos, do vendedor e, do, do, e também do comprador, ou seja, se você estiver pelo comprador, levanta o vendedor e vice-versa, justamente porque Verifica se ele tem, por exemplo, o vendedor está vendendo, verifica se o imóvel está 100% regular, tira lá a matrícula atualizada, verifica se não foi dada garantia, né, contato com seu parceiro advogado, advogada, que é essencial, a gente faz muito isso aqui no escritório, a equipe faz muito isso, faz o levantamento, não só do imóvel, mas faz o levantamento de quem? De quem está vendendo. Ah, é o João e a Maria, vou chamar de Antônio e Maria, porque meu pai chamava-se Antônio, minha mãe chama-se Maria, então eu posso utilizar os nomes. Então, seu Antônio e a senhora Maria estão vendendo, puxa, a dois, né? cível, criminal, tributária, trabalhista, execução fiscal de todas essas pessoas, para que você tenha certeza, ou o máximo possível, certidões de protesto, negativação, de que esse imóvel não foi dado em garantia, ou que existe uma ação tramitando, e aí essa ação tramitando, provavelmente será piorado esse imóvel. Isso acontece muito, se imóvel está no nome de uma pessoa e, a, e essa pessoa ela é sócia de empresa. Então, o que nós fazemos aqui também no escritório? Levantamos toda a situação da empresa, ou seja, não só da pessoa física, mas também da pessoa jurídica. Então, tudo isso tem um custo. Venda esse custo ao seu cliente, queridos empreendedores imobiliários. É fundamental isso, para vocês deixarem o negócio mais firme possível. De novo, parceria com colegas advogados e advogadas. Outra coisa, deixem claro uma cláusula com relação às dívidas, se existir algum tipo de dívida, como será feita essa negociação até o fechamento daquele contrato. E caso exista essa dívida e ela se prorrogue mais à frente, depois da celebração do contrato, quem será responsável pelo pagamento? E qual é a forma desse pagamento? Além disso, você precisa, na nossa opinião, que é uma sugestão, precisa colocar aí, ó, meu, o imóvel está ocupado, eu estou vendendo, mas tem um inquilino lá. Então você já tem que ter notificado esse inquilino, né? notifica ele, ele tem o direito de preferência para adquirir o imóvel. Né? Sua obrigação corretora é saber isso, não sabe? Contata o colega advogado, advogado, ele vai te ajudar nisso, notifica lá, a pessoa, o locatário, dá o direito dele, que é o direito de preferência, também estipulado na legislação brasileira, para verificar se ele tem interesse de comprar. No 31 primeiro dia, não manifestou interesse, ou manifestou anteriormente, antes desse prazo, é formalmente, que não tem interesse, joga para a praça, ou seja, coloca esse imóvel para ser vendido perante terceiro, sem problema nenhum. E coloca lá nesse imóvel, nesse imóvel não, me perdoe, nesse contrato de compra e venda, como será feito aí a, essa questão da desocupação? Porque muitas vezes, muitas pessoas hoje em dia estão comprando imóveis para fazer investimento né? ah, ou para a própria moradia. E muitas vezes, por falta até mesmo de assessoria do outro colega corretor e corretora, acaba não tendo ciência que aquele imóvel está locado. E aí, qual é o reflexo disso? Pode gerar uma, uma ação de perdas e Deus contra o seu cliente que está vendendo. E se omitiu por essa informação, por exemplo e cláusula penal que vai definir aí as obrigações, tanto para quem disse que ia pagar e não pagou, que é o comprador, tanto para o vendedor que disse que ia entregar a coisa e não entregou, ou entregou a destempo, ou seja, fora do prazo. E também ao ao comprador que disse que ia pagar e não pagou no tempo. Então tem que estipular cláusula penal, sim. Já direcionando aqui para o final, em respeito até ao nosso próprio horário, Aqui a vocês que estão nos assistindo, uh, temos aqui alguns documentos para uma transferência segura. Então, eu trago aqui, de novo, resumo: matrícula do imóvel, título aquisitivo, certidão negativa do IPTU, se for um, um apartamento ou um imóvel em condomínio, declaração do condomínio, que destaque: não há pendência, porque o próprio condomínio pode ter entrado com uma ação contra o proprietário do imóvel, porque ele não vem pagando a cota condominal, isso é muito normal hoje em dia. Certidão de distribuições judiciais, como já falei, né? e de débitos tributários também, e também a questão de reclamação trabalhista e o levantamento para verificar se o vendedor é sócio de alguma empresa. Está aí o pulo do gato, você que está aqui nos assistindo aí há mais de 40 minutos. Aqui, fica aqui, eu, eu brinco pessoal, hashtag fica a dica, tá bom? Se atentem a isso, pesquisa, verifica essa pessoa, o vendedor, o prometente vendedor, ele é sócio de alguma empresa, se a esposa é sócio de alguma empresa, qual é a cota parte dessa empresa, se ele responde com patrimônio pessoal, com capital pessoal, se esse imóvel foi dado em garantia em alguma coisa, da empresa, pode ter sido feito. Então, se e coloque essas cláusulas aí e nós nos colocamos à disposição para auxiliar vocês também nisso, tá bom? E quais são os principais e mais comuns erros que nós verificamos auxiliando, tratando aí e ouvindo os nossos amigos ah, empreendedores imobiliários, corretores e corretoras de imóveis? Primeiro, né? Ele está lá no número 6, mas eu vou tomar liberdade de de falar que é o primeiro para nós, na nossa de opinião. Acaba sendo o erro mais crasso, mais comum, o uso indevido de modelo de contrato de comprom... ou, com... ou compromisso, enfim, de contrato de compra e venda. Contrato, compromisso de compra e venda imobiliária. Você tem lá um modelão, e aquele modelão, alguém ou você mexe uma coisa e você salva o outro documento. E aí você utiliza o um novo. E aí você deleta mais alguma coisa, e você vai tirando, você vai tirando, você vai tirando. Ou seja, aquele seu documento principal, você foi excluindo de determinadas situações que, na correria do dia a dia, você acaba não se atentando, deixando o seu contrato muito mais frágil, porque você está utilizando um modelão aí, um modelão que não é completo. Então, hashtag, fica a dica para você. Segunda situação... Qualificação incompleta das partes. Por isso que eu né, tirei a oportunidade aqui de bater um papinho com vocês e esclarecer. Coloque a qualificação completa, se é brasileiro, casado, divorciado, união estável, quem é outra parte, se é sócio de empresa, RG, CPF, comprovante, declara aí aonde a pessoa tem é, residência, a é, compro, é, compro é, e coloca no seu contrato um comprovante de residência né, da pessoa que está comprando vendendo, ou vendendo algum algum outro documento na qual ele tem essa opção. De novo, a descrição errada do imóvel, a descrição ela tem que ser ips literis, lembra dessa essa expressão? Tem que ser igualzinha àquela declarada junto à matrícula cadastrada no registro imobiliário, no cartório de registro de imóveis. Tem que estar igualzinha. Às vezes, por um lápis, não coloca de novo a forma de pagamento, com o prazo de pagamento, as condições, às vezes a oferta de um outro patrimônio bem, é, é, bem móvel, um quadro, um carro, enfim, já falei sobre isso. A ausência de informações sobre a liberação e entrega das chaves. Pessoal, fundamental isso, porque quem compra um imóvel quer é entrar no imóvel. Ele não quer ficar esperando. Quem compra o imóvel quer entrar no imóvel ou quer colocar aquele imóvel para alocar. Então, aquele imóvel precisa estar o quê? Livre e desimpedido de pessoas e ou coisas. Então, você precisa também deixar claro no seu contrato ou no seu compromisso, aí na sua promessa de compra e venda. E o quinto, e já falei do sexto, mas enfim, que seria aqui o sexto, a ausência da descrição do estado de conservação do imóvel. Por quê? Porque isso gera uma depreciação no imóvel. Claro, faça você aí, corretor ou corretora, converse com quem vai comprar o imóvel, converse com quem vai vender o imóvel, e faça aí um laudo de vistoria. É similar àquele laudo de vistoria que você faz com relação àquele contrato de locação. Um foto, exatamente, descritivo. Por quê? Para evitar qualquer tipo de ação futura na qual alguém, seja o comprador, seja o vendedor, possa vir aí a lhe questionar com relação se esse imóvel estava exatamente da forma que ele visitou inicialmente. Tá? Então, cuidado, principalmente quando o imóvel está o quê? ocupado, às vezes na mudança leva um lustre leva um espelho quebra um armário quebra uma banheira leva até o cano do chuveiro quantos problemas vocês não enfrentam no seu dia a dia aí, não é isso? amigos corretores e corretoras então deixa tudo estipulado fala nada, mas até hoje eu sempre fiz isso no contrato de locação faça no contrato de compra e venda também Mostre a importância disso para o seu cliente, seja para o comprador, seja para o vendedor, porque num futuro próximo, um deles pode questionar, Pô, mas quando eu vim aqui, não tinha esse cano estourado, para eu arrumar, vou gastar mil reais. O cara foi tirar lá o chuveiro, quebrou o cano entre a lajotinha, né? aquele cano que entra no azulejo e que fica para fora, tem que quebrar tudo aquilo. A descarga não estava entupida. Ou não tinha um curto circuito na caixa de eletricidade. O ar-condicionado foi removido. Percebam? Parece bobagem. Mas, ao final, o seu cliente, seja vendedor, seja o comprador, terá dor de cabeça. E ele, por óbvio, vai querer se socorrer a quê? A quem? Aquele que localizou o imóvel. Você vai virar para ele e vai falar: não, eu não tenho responsabilidade sobre isso. Eu simplesmente achei o um imóvel, coloquei vocês dois para conversarem, recebi e cuidado nesse contrato. Coloque a sua, a sua taxa os seus contratos eh, de honorários de corretagem, tá? Já foi objeto de ativa oportunidade, a alegria de ir também fazer uma palestra aqui no Cresce São Paulo, a questão de dois, três meses, sobre eh, essas questões também de contrato eh, dos honorários. É, dos corretores e corretoras de imóveis então acrescente isso também uh, para que depois no futuro eles não te questionem isso, falou olha, poxa senhor Antônio, corretora senhora Maria, corretora em homenagem ao meu pai e à minha mãe uh, você não me alertou disso, poxa e agora eu estou entrando aqui, está privada travada tem que estourar a privada para poder ver o que, que aconteceu o cano quebrado, o cara levou o ar-condicionado o cara quebrou a pia, trincou a pia, rebentou os armários, quebrou o espelho do, do, do armário, sei lá, X, né? Quebrou a, a torneira lá da, da área de do lavabo. Tudo isso tem um custo. No final da, da ponta da caneta vai dar dois, três, quatro mil para arrumar. E ele vai questionar você, corretor. Então, sai um pouco da casinha. Tenha esse olhar de diferenciação. Preste esse serviço um pouco mais detalhado. Não é, não, é também só, não é só a sua função fazer a compra e venda, mas leve um pouquinho aí maiores informações, tá bom? E aí, já me direcionando ao final, é, eu trago a questão da proteção dos dados dos clientes em atenção e nos atentando à própria Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. A importância de manter as informações de seus clientes seguras torna fundamental e no seu contrato de prestação de serviços, o seu corretor e corretora, vocês fixem essas informações e sejam abordadas as questões de tratamento e proteção dos dados. O que eu quero dizer com isso? O que vocês farão com esses dados? Porque a partir do momento que eu, comprador ou vendedor, passo os meus dados sensíveis a você, corretor, para você elaborar a proposta lá, é, de compra e venda, promessa de compra e venda, você vai ter meu, RG, meu nome completo, minha data de nascimento, se eu sou casado, solteiro, enrolado, se sou brasileiro, é, americano, britânico, que lá, o que que eu sou, ah, você vai ter meu RG, meu CPF, meu endereço, tudo isso a lei geral de proteção de dados chama de dados sensíveis. E a responsabilidade é sua, pela guarda, zelo e proteção. Então, coloca uma cláusula no seu contrato. Essa lei aplica-se a todo mundo, aos condomínios e a você também, corretor e corretora, tá bom? Olha só, e aí direcionando aqui, trago aqui com relação à questão da rescisão contratual. A fim de identificar pontos falhos, a tempo de saná-los e de fortalecer os pontos positivos por meio de inserção de novas cláusulas Posso possa adequar aos princípios e às bases previstas na própria Lei Geral de Proteção de Dados. Então você precisa deixar claro, dentro do seu contrato, a sua adaptação em caso de rescisão, porque, ou seja, o comprador vai te passar os, os seus os dados, o vendedor é obrigado também, se não me fornecer, nós já conversamos lá atrás, quais são as consequências, necessidade de entrar com uma ação e por aí vai, então você precisa ter a guarda, a proteção desses dados. Ok deixar muito claro. E aí o que que nós trazemos aí, né? A título de finalização, para que vocês mantenham sempre a confiança e a pessoalidade junto ao seu cliente, seja comprador, seja vendedor, meus amigos. O que vocês precisam deixar claro aí? Nós trazemos algumas sugestões. Nos seus contratos, nós entendemos que algumas observações para a proteção desses dados e adequação desses dados são fundamentais. Por isso, são sugestões, né? Quais são os tipos de dados que vocês vão coletar? Todos esses dados que eu já te falei, então você precisa deixar claro no seu contrato. Precisa estabelecer cláusulas que informem a maneira como esses dados serão fixados e coletados. Mediante o quê? Doação. O comprador vai lhe doar esses dados, vai lhe fornecer esses dados. O vendedor, da mesma forma. Quais são as cláusulas que vão esclarecer os direitos desses titulares, né, desses dados? E eu preciso, você, no caso eu não, né, o corretor, a corretora, né, nossos amigos empreendedores imobiliários, preciso aí entender e se referir a essas informações devidamente precisas, claras e suficientemente plenas, ou seja, corretas, para fazer o quê? Para instruir um instrumento de contrato de compra e venda daquele negócio jurídico. E que as pessoas declaram que aqueles documentos são verdadeiros. Porque você, corretor e corretora, não pode é, é, ser responsabilizado por uma informação que foi lhe dada errada pelo seu cliente. Oh, meu nome é Tal. Não, manda o RG CPF, querido, querida. Ah, eu só tem uma foto, não tem problema. Manda foto legível. Né, de preferência, pega o documento na mão, confere, né, verifica você por zero, guarda proteção desse negócio jurídico, desse contrato você está fazendo, confere, verifica o CPF dele tá ativo na receita, entendeu? Faça essa, troca uma ideia com, com quem vai comprar ou com quem vai vender, que é o seu cliente, no caso, os dois, né, faça o um levantamento para os dois, todas aquelas observações do, do comprador, dos compradores, do vendedor, dos vendedores, pessoa jurídica, essa é tudo aquilo que eu já falei, né? E a finalidade do tratamento é a sua forma e duração. Olha, seus dados ficarão sob a minha, a, minha, a minha proteção, eu vou guardá-los aqui em sistema próprio, seja no meu HD, no meu computador, comigo, na minha posse, pelo prazo de tanto tempo. É isso que traz a lei geral de proteção de dados com relação a isso. Então, queridos amigos e amigas, quero mais uma vez agradecer a todos vocês Uh, por essa oportunidade que nós tivemos, a uh, possibilidade uh, de conversarmos um pouquinho sobre uh, esse contrato de compra e venda, atualidades e também as dificuldades no mercado imobiliário. Uh, quero exteriorizar aqui uh, que a nossa uh, a nossa palestra ficará à disposição de todos que estamos assistindo aqui. Quero fazer um agradecimento especial a todos os amigos e amigas do Cresce, daqui de São Paulo, né? o Conselho Regional é de Corretores de imóveis do Estado de São Paulo, na pessoa do querido presidente José Augusto Viana Neto, presidente Viana, justamente pelo brilhante trabalho, trazendo aí pelas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, depoimentos de colegas é, que vem trazer aí é, situações e abordar aí conteúdo para os nossos empreendedores imobiliários, corretores e corretoras. Então, parabéns, presidente Viana, a toda a equipe, ao Gilberto, à Natasha, à Cris, querida assessora de imprensa, que me fez aí, me franqueou essa oportunidade novamente de estar aqui conversando com vocês aqui do Cresce São Paulo. Quero devolver a palavra aí para o Anderson, e lhe agradecer, Anderson, pela gentileza de participar conosco aqui nesse nosso bate-papo, que não tem caráter e intenção nenhuma de exaurir o tema, é somente um bate-papo com relação a algumas observações que nós teremos para passar aos amigos corretores e corretoras sobre o contrato de compra e venda. E, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade, a minha família, a minha esposa também, pela compreensão de estarmos aqui no dia de hoje. Tá bom? Devolvo a palavra a você, Anderson. Obrigado.
1: Maravilha, doutor Leandro. Olha quantas informações importantes, relevantes aqui. A gente que agradece a sua participação eu tenho aqui um questionamento de um colega nosso, que sempre nos acompanha aqui na TV Cresce, lá de Brasília, Distrito Federal, ele coloca assim, ó, justamente nessa última parte até que você estava falando, mas e se, vamos lá, quando o cliente se recusa a fornecer todos os dados necessários para a realização do contrato, o que fazer,
0: doutor? Olha só, é... Adri... Adriano Souza. Isso, Souza Castelo. É, o
1: corretor isso.
0: Castelo. Corretor Castelo, de Brasília. Castelo, obrigado. Eu vou tomar a liberdade, meu amigo, de corrigir aí. Navas é espanhol e Nava é italiano. Italiano é tutti buona gente, então é Nava. Mas, Castelo, olha só, meu querido amigo. Essa sua pergunta ela é fundamental. Por quê? Porque se você está fazendo a intermediação de um negócio jurídico, né, a compra e venda de um, de um imóvel, seja ele no terreno, um apartamento, não interessa o que seja, né, até mesmo um, um, um avião que é caracterizado pelo Código Civil como um bem imóvel, né, um helicóptero, por aí vai, uma embarcação, tudo isso é imóvel, viu? Se os corretores não sabem, é bem imóvel, tá? Porque é, é passivo de matrícula. Ah, se você está fazendo essa negociação e uma das partes se nega a fornecer ah, os seus dados pessoais, você concorda comigo que é um tanto quanto é, é, é assim, suspeito porque assim, se ele vai comprar ou se ele vai vender a Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, a nossa Constituição Federal de 1988, ela prima, o primeiro princípio dela é o princípio da boa-fé se não tem boa-fé num contrato se não tem boa-fé no negócio jurídico, como é que você vai dar continuidade a esse contrato? Qual que é a relação de segurança que você vai proporcionar para outra parte, sendo que uma delas não quer fornecer o documento? Então, assim, não dá para fazer um contrato. Né? Então, você precisa deixar claro. Olha, como é que eu vou vender um imóvel a ti ou vender o seu imóvel ao, ao prometente comprador se você não me fornece seus dados? Ou se você não me fornece os dados completos do imóvel? Isso é muito preocupante. Eu, particularmente, como colega advogado que temos aqui na nossa sociedade, junto aos nossos advogados que aqui trabalham conosco, e os nossos parceiros corretores e corretoras do Brasil inteiro, porque nós somos é, amigos corretores e corretoras e nós auxiliamos juridicamente no Brasil inteiro, desde Roraima para o Rio Grande do Sul. Então, inclusive, aí em Brasília também. Então, o que, que acontece? É, nós orientamos a você, corretor e corretora, Deixar estipulado lá no seu contrato de prestação de serviço a necessidade e obrigatoriedade de fornecimento dos dados que a pessoa se responsabiliza pelo conteúdo e que isentando você de quaisquer responsabilidades. Porém, por boa técnica, zelo e principalmente boa fé na relação contratual, inclusive, Castelo, pelo seu nome perante aí o seu mercado de atuação, você precisa é, fazer essa conferência... E se atentar a esses dados. Eu particularmente olharia com 90% de de vamos dizer assim, de preocupação luz amarela bem aberta assim, para poder identificar o do porquê que a pessoa não quer fornecer os dados.
1: É, algumas vezes eu tenho visto também, doutor, que as pessoas podem estar indisponíveis, né? não ter tempo suficiente, para buscar suas certidões negativas e tudo mais, certidão civil, certidão criminal, certidão, né? E se tem empresa ainda, né? Sócio de alguma empresa, então tem mais as certidões das, da empresa e tudo mais. Então, eu vejo alguns colegas, né? Corretores de imóveis que oferecem esse serviço para os seus clientes, comprador ou vendedor, ou mesmo locador ou locatário, né? E falar assim: não tem problema, senhor ou senhora. Né, ao valor de tanto, que aqui tem as custas da certidão, mais do meu trabalho e tudo mais, eu obtenho toda essa documentação para ti. Então, é uma condição também de ampliar aí o leque, né, o menu de serviços oferecidos na operação no mercado imobiliário. Também tem essa e, situação.
0: E, Bontor, em se me permitir a, a, a observação, você está completamente coberto de razão. É essa situação não é em regra... Amigos, eu chamo de empreendedores imobiliários, né? São corretores e corretoras, mas são empreendedores imobiliários. Ah. Ou seja, você não pode, meu querido amigo e amiga, se atentar somente à prestação básica de localizar o um imóvel para um e fazer o elo com o outro. Não é elo de ligação, é só elo, pelo amor de Deus, senão fica redundante. Né? Fazer esse elo. Não, se coloque aí, aproveite essa, essa sugestão que nós falamos e brilhantemente o Votori também já resgatou aí o nosso bate-papo, ofereça esse trabalho. Justamente que, primeiro, muitas vezes o comprador, o vendedor, ou uma pessoa com baixa instrução, ou até mesmo com média instrução, ou com altíssima instrução, que não tem o menor saco, né, o Botorino, não tem a menor paciência de fazer todo esse trâmite burocrático. Por isso que isso é fundamental, né, contatarmos aí um colega, é, seja o próprio corretor ou um parceiro advogado, advogado que está mais do que qualificado para fazer isso, muitas vezes existem processos em nome dessas pessoas. Então você precisa tirar o quê? Uma certidão de objeto e pé. Não é objeto em pé, hein? <risos> certidão de objeto e pé do processo. Verificar se existe aí uma oferta daquele. Aquele, uma demanda trabalhista, por exemplo, se aquela pessoa é sócio ou não, como já mencionamos no nosso bate-papo. Se aquele objeto ou seja, o imóvel foi dado em garantia, se ele foi penhorado numa ação, reclamação trabalhista, reclamação civil alimentos, tudo isso precisa ser é, é, ofertado a você, colega, é, corretor e corretora. Então, Botorinho, Desculpa te interromper, mas é você foi nebráutico, meu amigo. Parabéns.
1: <risos> né? A gente vê aqui as coisas acontecendo, né? tem que compartilhar. E exatamente <risos> nesse contexto, eu também vou resgatar aqui uma frase que o, o doutor falou a respeito das suspeitas. Né? Então, às vezes, a gente está ali intermediando uma negociação e percebe alguma suspeita de alguma coisa estranha no andamento do negócio, né? Então, eu quero chamar a atenção a você, corretor corretora de imóveis, e lembrar que existe à disposição, dirigido exclusivamente a corretores de imóveis, oferecido pelo Cresce São Paulo para todos os corretores de imóveis do Brasil inteiro, gratuitamente, o curso sobre prevenção à lavagem de dinheiro, que é fundamental que você participe entenda como isso funciona e quais são as suas obrigações previstas em lei, para fazer os eventuais, quando necessário, comunicados lá ao COAF, né? enfim, a respeito de suspeitas, né? de ocorrências aí com relação à lavagem de dinheiro. De crime, alguma coisa. Exatamente.
0: É, doutorinho, já quero saber se esse, esse mega curso, porque eu fiquei surpreso com esse curso, gratuito ainda. Vou ligar para o Viana agora e falar, presidente. Franqueia isso também para a advocacia, que nós
1: precisamos disso aí. É lá, tá está à disposição lá, né? No, 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 para quem quiser aí, é, só aqui é só para corretor de imóveis, tá? Não, corretor sim, de imóveis, então é ead.cresce.org.br Brasileiro. Ead.cresce.org.br tem este e diversos outros cursos, mas este aqui eu chamo a atenção, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é sobre contratos de compra e venda. E também quero alertar que na sexta-feira, agora, ou seja, dia 29 de julho, né, teremos a, a palestra, aliás, teremos um, no, no programa Cresce Esclarece, sexta-feira, às 10h30 da manhã. Se você está vendo esse vídeo ao vivo, então, daqui dois dias, se você pegou este vídeo aqui no nosso acervo, na TV Cresce, ou no canal da TV Cresce no YouTube, depois busca pelo tema. O tema é nunca compre lista de e-mails entenda as razões extremamente importante tem a ver com o que a gente está falando aqui sobre lei geral de proteção de dados sobre origem dessas informações e como que você vai utilizar isso ou seja não utilizar né porque isso aí tem preocupações aí muito grandes né fraudes e tudo mais então veja só nunca compre lista de e-mails entenda as razões é o tema do cresce esclarece do dia 29 de julho, às 10h30 da manhã, se você quiser aproveitar ao vivo lá, se a data ainda não passou. Doutor, uh, infelizmente aqui, o tempo não para, o planeta não para de girar, e aí a gente vai se avançando no tempo, gostaria de ficar, ter, ter oportunidade de ficar aqui mais tempo contigo, mas o, o, o adiantar aqui do horário nos impede. Mas quero deixar aqui, consignado né, o nosso convite, enfim, para que você volte aqui mais uma vez, já deu aqui a sua apresentação né, há dois, três meses, como falou durante esta, veio aqui falar sobre contratos, volte, né, a sua didática, o seu jeito de falar não juridiquez, é extremamente agradável, a gente consegue aprender bastante contigo, que bom termos pessoas que conheçam a realidade do corretor de imóveis e pode compartilhar o conhecimento conhecimento dentro da nossa área de atuação. Então, muito obrigado pela sua participação, quero agradecer a quem nos acompanha aqui pela audiência e principalmente parabenizar a quem nos acompanha, você que está acompanhando esse vídeo aqui, parabenizar por ter tomado a decisão de assistir esse vídeo, porque você está buscando informação e só por isso já está de parabéns, porque é um profissional que quer estar sempre atualizado e é desse tipo de profissional que o mercado precisa para ser ético, moral e competente. Doutor, em nome de toda a diretoria do CRES, eu quero estender os nossos mais profundos agradecimentos aqui na figura do nosso presidente José Augusto Viana Neto, a sua participação, ao seu despojamento, desprendimento em compartilhar conhecimento, além da disponibilidade do seu tempo aqui para nós, né? todos os corretores, eu gosto sempre de salientar que o doutor aqui é um convidado, portanto, ele está aqui de forma voluntária, o Cresce não paga nem um centavo, não contrata palestrante, eles vêm aqui de forma voluntária. E também é, aproveitar para deixar novamente aqui os seus dados de contato, e vou até lê-los, para quem nos acompanha possa entrar em contato contigo. Se você quer tirar dúvidas, então, e falar com o doutor Nava, né? o doutor Leão <risos> Nava, italiano, né? Então, entra no site dele, é www.nava.adv.br. Busca ele lá no Instagram, segue ele, @nava.advocacia, Manda um e-mail no contato, Manda logo a sua dúvida no WhatsApp dele, né? de acordo com a disponibilidade, ele te responde. É no 11-989-827459. 11 989, -827459. 11 -989. 82 7459 ou pode ligar diretamente para o escritório dele, o fixo é o 11-3112-0907. Doutor, para a gente encerrar aqui, eu vou deixar o meu abraço para quem nos acompanha, para ti também, e para a gente encerrar com chave de ouro, deixa sua mensagem final aqui, para a gente terminar, então, a nossa live de forma maestral.
0: Mais uma vez, meu amigo, eu agradeço Anso, pela oportunidade, pela, por franquear aí e principalmente pela condução tão leve de um, de um tema que é o tema do dia a dia, né? Que é o ufa, o, o arroz com feijão, mas é um tema muito, né? Necessário e, e assim, se não souber fazer isso, vai dar problema, né? Vai dar problema, vai travar. E se me permitir a sua, a sua pontuação final, e é bem rápida mesmo para não atrapalhar os nossos telespectadores, nossos telespectadores aqui que nos acompanham nos canais do CRESP São Paulo, é, vocês precisam, amigos corretores e corretoras, se atentarem aí à questão da própria aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados a vocês. Como que você vai fixar isso no seu contrato? É fundamental a Lei, a lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD já entrou em vigor, já faz um bom tempo já, e automaticamente vocês que trabalham como nós, escritório de advocacia, com dados sensíveis, precisam se adaptar. Então, o nosso escritório está à disposição também para trocar uma ideia, bater um papo com vocês, caso alguém tenha aí alguma dúvida. Então, é, Vontorim, quero lhe agradecer na, pessoa, na sua pessoa mais uma vez, da na Natasha, do Gilberto, do presidente Viana, da querida Cris, pela nossa assessora e pelo mais um convite. Agradecer e parabenizar a vocês, corretoras e corretores, que eu carinhosamente chamo de empreendedores imobiliários, vocês estão aí na ponta, ajudando a economia do nosso país a crescer, a desenvolver. Não, não fiquem ligando, é? o Brasil está em crise, o mundo está em crise, pessoal. Não é problema da gestão econômica brasileira, não. Eu não estou defendendo o governo nenhum aqui. Eu estou dizendo que o mundo está em crise. Só que se vocês pegarem as matérias internacionais e nacionais e fizerem uma comparação, Pega a América Latina. O Brasil é o único país que está positivo. O Brasil é o único. De toda a Europa, o Brasil pode se semelhar com vários países de primeiro mundo. E vocês estão aí na ponta da lança fazendo com que esse número seja positivo. Quero agradecer mais uma vez o carinho e a atenção de vocês. Nunca parem de estudar. Durmam melhor, pessoas melhores do que aquela que vocês acordaram e que o criador sempre proteja e ilumine a todos vocês. Um grande abraço. Mais uma vez agradeço a toda a família do Cresce são Paulo pela oportunidade. Um beijo no coração de todos, de todos vocês e fiquem com Deus. Obrigado.